0: Não, fechou, né? Vai me cortar assim mesmo. É isso. Não, fechou.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Platao podcast do Plataforma 24.7 Eu sou Arthur Pacheco, produtor e host desse podcast E hoje estamos aqui em mais um episódio
0: Episódio número 15 Fala galera, aqui é o Big da DM Mais conhecido também como Pereira O pessoal já pegou aí, tá todo mundo falando assim, esse nome Graças a Deus, tô sendo reconhecido na rua e esse episódio 15, mais do que especial, hein? Mais do que especial, mano.
1: É, mano, e eu não sei dessa história, não, de você falar que tá sendo reconhecido. Acho que é a sua cabeça
0: mesmo. Tô sendo <risos> reconhecido, o pessoal tá falando comigo. Inclusive, tiraram foto.
1: É. Tá bom, tá bom. E hoje, estamos aqui com o convidado muito especial, que tá, faz parte também da liderança do Plataforma 24.7, ele que tá na frente junto com o Leandrinho, a gente já trocou uma ideia com o Leandro semana passada e hoje Luiz, seja bem vindo Luiz.
2: Fala galera do Plataon, muito bom estar aqui com vocês, da hora, privilégio, espero que a gente troque uma ideia muito louca aí, identificante para a galera.
1: É isso aí, é isso aí. Da hora, então, Luiz, é, fala um pouco quem você é, o que você faz. É a primeira vez aqui. E é importante também o pessoal saber né? mais um pouco, né?
2: Top. Da hora. Mano, eu, como você falou, meu nome é Luiz, Luiz, Fernando, Donizete, Bonifácio. São muitos nomes. <risos> Nossa, são muitos nomes. <risos> Tem muito nome velho isso. Meus filhos, tudo vão ter nome composto. para todo mundo ter Fernando na família. Alice Quilute. <risos> Suave. Aí, eu tenho é. 25 anos, né, mano? Sou casado com a Alice. Sou da PIB de Mojiga, igual a vocês. E eu tenho o privilégio hoje de trampar na igreja, né, mano? Eu sou formado em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E eu sou um dos ministros da igreja. Ainda não fui ordenado pastor, né? Tá pra... A teu o concílio aí. Então, enquanto isso, eu tô na, na meio termo aí, eu sou um, um estagiário. É um quase pastor. Sou, é um quase pastor, né? Sem, não sou seminarista, porque já me formei, mas também não sou pastor porque não fui ordenado. O <risos> <risos> que eu sou? Não sei.
1: É. Treinei, tá fazendo o Treinei, Aí,
2: traine. Traine. aí <risos> eu trampo lá na igreja, mano. Eu tenho algumas funções né, de, de liderança na igreja, Algumas funções de administrativas também, próximo do pastor Bruno, ah, eu lidero a juventude junto com o Leandrinho e com, com o Elder, somos um trio, eu lidero a educação da igreja, que é o NEP, né, que a gente chama, o núcleo de ensino da PIB, aí ah, eu trabalho na área de conexões também junto com o nosso querido comandante Pachecão, né, então é isso aí, mano.
0: O Pacheco, mano, você tá dominando conexão também, mano?
1: Não, não é, foda, não. É, é,
2: pai, né, é o
1: Pacheco Pai, né, velho? <risos> é o Pacheco Pai, o Patear. Agora travei aqui. É o Pacheco. É o Pacheco. Pacheco.
0: Esse é da hora, Mano, da hora, cara. Muito louco. Muito louco, velho. O cara, ele é muita coisa. Mas ele é muita coisa. Mas é coisa. nada, né, tempo. <risos> <risos> não, ele... <risos> Você esqueceu também de falar que você tem
2: agência, mano Sim, mano, além disso eu tenho um tra... Esse é meu trampo principal, né, o da igreja Onde eu empenho aí as mais horas, né Mas paralelo a isso eu tenho um trampo de comunicação digital Uma agência, a VOC agência A gente trabalha com design e comunicação digital Parte de social media, de Instagram E é uma parada que eu curto muito fazer também Fazia antes do seminário, durante o seminário Fiz um pouquinho E agora formado Eu dedico aí alguns dias, algumas horas Trabalhando no ramo De marketing digital, né? Parada que eu curto muito também
1: Vou aqui a agência, segue lá no Insta Já faz já um aí Importante, importante. <risos> é, Muito importante E cara, eu acho muito interessante Essa parada do, do seminário, sabe? É, você pegar para estudar e viver, né, por um tempo de verdade mesmo o que você quer fazer, né, quer estudar a palavra e é muito louco. E quanto tempo você passou no, no seminário?
2: Mano, é... o seminário, para quem sabe, né, mano, é tipo uma faculdade mesmo, uma faculdade só que de teologia, né? a gente usa esse, essa terminologia de seminário é uma, uma graduação, algumas são reconhecidas pelo MEC, outras não são. É, tem situação de, de, de curso livre, né, mano? Aí, mesmo, às vezes, até mais caro, né, caso do meu curso, por exemplo. Cara, eu, né, o curso do Palavra da Vida, ele tem três anos, ligado? mas é, eu já fiz o primeiro ano duas vezes antes, não, eu tinha feito o primeiro ano duas vezes antes de ir para o Palavra da Vida em outras duas escolas. Então, ah né? sim. Demorou cinco anos para mim informar, formar, né? Eu. Cara, curte estudar hein? <risos> é <risos> Ou é enrolado pra caramba, né? Ah, é. É. Fica doido, É Persistente, né? Persistente. O primeiro ano, primeira vez que eu fiz o primeiro ano foi na Flut, Faculdade Latino-Americana em Arujá. Aí eu trampava normal, né, mano? Vocês. Da seis a seis, saía e ia pra faculdade. Aí depois desse um ano, surgiu a oportunidade de estar de tá trabalhando na igreja, né? Começar aí a trabalhar na igreja em 2017. Aí, só que, mano, a faculdade à noite me distanciava muito das atividades da igreja, né? Atividades noturnas. Então eu decidi mudar de curso, é, mudar de faculdade, né? Em vez de fazer na Flam, fazer na, no Martin Luther Aí eu fui me inscrevi para fazer a distância, né? Aí fiz um ano de Martin Buster trabalhando na igreja. No final desse um ano, ah, surgiu a oportunidade de, de ir para o Palavra da Vida, né? Que é um curso residente, você estuda e mora no campus, né? Ah, é muito mais intenso, uma pegada muito mais profunda, né? De, tanto de aprendizagem como de experiência, né? É bem-vinda, né? É e bem três anos. É, fiquei três anos lá, me formei em 2020 O ano que nunca acabou E agora tamo aí, mano
0: Tá louco, mano A história do cara, velho Mano, e tipo, eu, eu vendo Eu vendo você assim tipo, na, na convivência, né Porque graças a Deus Eu tenho a oportunidade de estar sempre ali Sempre ali na, na igreja Eu consigo ver que você Tipo, já é quase um pastor já tá quase descendo, mas falta o concílio. Explica, explica pra, pra galera aí o que, que é o concílio, o que, que acontece nele, porque eu acho que o pessoal ainda não sabe como é que é um pastor é ordenado.
2: Mano, o concílio ele é uma prática denominacional, né? Isso significa que não são todas as denominações que, que tem esse rito. Então, na presbiteriana tem, na batista tem mas quando nós vamos no, pro universo da Assembleia de Deus, por exemplo você não tem esse rito do concílio o concílio, mano ele é uma grande prova oral, tá ligado? Ah, alguns testes aí para delegado, algumas provas de, de concurso público tem a fase oral que o cara senta ali diante de, um, de uma bancada examinadora e eles fazem perguntas pro, pro candidato para saber se ele tá apto para aquele ofício, né? Ah, o, o conselho é muito parecido, mano.
0: Tá ah, louco, tem a mano. banca
2: de pastores, tem a banca de pastores da, da região, e aí eles são convidados, né? Pastores convidados, e uma galera. Aí tá lá o candidato, os pastores, aí alguns pastores são selecionados ali na hora para examinar o candidato em áreas específicas. Então, nós temos a área de teologia sistemática, teologia bíblica, a ética pastoral, denominação, a conversão chamado na ordem inversa que você chamado é primeiro. Uhum. E aí são cinco, quatro cinco pastores e aí os caras vão perguntando, né, mano? Aí faz todos os tipos de perguntas sobre sobre assunto. Então, exemplo, em teologia sistemática, a teologia é separada por temas, né? Então o Sim. cara vai passar pelos dez temas, vai falar sobre Deus, sobre a Jesus, o Espírito Santo, o homem, o pecado, pra falar sobre a igreja, a salvação, tudo, mano. Então, isso demora umas 4, 5 horas, mais ou menos, de, de sabatina, né? E aí, sendo, o único recurso que você pode usar é a Bíblia. Então tá ali você, a galera, a Bíblia e a misericórdia de, de Deus pra lembrar, né, mano?
1: Não é mesmo? <risos> mano, é tipo o porque... Enem dos pastores, né?
2: É tipo foi nem oral, tá ligado? Mano, o Enem é, é
0: que é oral, velho. É, é que eu conversei com o Luiz, isso, mano, e ele disse para mim, mano, que é tipo, é, mano, pensa como se fosse uma prova oral do seu curso inteiro, tá ligado? Do curso inteiro. Mano, olha que bagulho louco, velho. Imagina, Arthur, você tá você vai fazer agora Rádio e Comunicação, correto? Correto, correto. Então, aí pensa, um dia, no final do curso, chegou assim e falar: "Agora você vai ter que ter uma prova oral." Do seu curso inteiro. É. É. Mano, mano isso, isso é uma doideira, velho. Isso pra mim, mano, é um bagulho... Eu acho que é o um bagulho mais insano. Por isso que os pastores é muito destemido, mano. Depois que passa por isso... <risos> os cara tem que não passar tem, nessa mano. prova de fogo, né? É, mano. Os caras não têm mais o, o medo de falar assim... Não, acho que eu vou errar nisso. Não, fala nada. Passei pelo concílio cinco horas de nego falando comigo, mano.
2: Aí você pega Manos. e ganha um, a carteirinha da Ordem Batista, né? A carteirinha de pastor da Ordem Batista Mundial, né?
1: Caraca, uma é uma mistura... Válido... mistura de é Enem com a OAB.
2: De... É isso aí, mano. Normal, <risos> no... Normalmente, quando eu vou explicar, eu, eu uso essa referência da OAB também, mano. Porque o pessoal que não, não manja dessa cultura formação pastoral, né? É, pega a referência. Aí, mano, depois que foi o concílio, já era, né? Porque quando o cara termina a faculdade, ele a OAB é um bom exemplo, né? O cara fez o bacharel, mas ele ainda não é advogado. Ele vai ser advogado quando ele pegar a OAB, né? Mais ou menos assim, eu como leigo no manjo, vejo assim, né? O pastor é a mesma coisa, quando ele se forma no seminário, ele não é pastor, ele é teólogo. Teólogo, e, e mesmo assim, né, mano, a gente fala que o cara é teólogo mesmo depois que ele já fez o mestrado, que ele tá produzindo teologia, né, ele tá propondo uma reflexão teológica, aí a gente respeita mais como teólogo, ah, mas aí depois que o cara fez o concílio, aí ele é considerado, além de teólogo, um pastor, né, o processo aí de liderança na nossa igreja.
0: É, no, no, no meu curso também. Quando você termina, você não é, não é administrador. Você tem que tirar o seu CRA, né? O CRAS. maior Que é o. Do Conselho Regional de Administração. Você tem que ter a carteirinha e tal. Pra exercer, mano. E, mano. Mano, louco, velho. Porque, tipo assim. É, um, é algo que a gente não imagina, mano. <risos> que é, é um backstage muito louco, isso. Eu adoro os backstage, mano, da vida. Eu adoro os backstage,
2: mano. Tá maluco. É real, né? Porque você acha que o cara no dia a dia ali ele vai assumindo lideranças naturais na, na igreja. Ele vai se tornando referência de liderança. É, ele vai sendo percebido como o pastor da comunidade. Mas esse momento de validação, ele é também importante para proteger o rebanho, né? Às vezes o cara não tá com preparo para liderar a igreja o Cristo, é sério, né? Então eu acho muito louco que a igreja batista, a nossa denominação, tem o concílio, coisa né? que eu valorizo demais, mano. Eu venho de uma tradição que não é tão apegada ao estudo bíblico, à pesquisa, a essa autoridade enquanto pesquisador da escritura. E aí você vê absurdo, né, mano? Cara que não tem preparo pra estar tá liderando uma igreja, para estar tá governando. Então, o conselho ele lima isso, né? Se o cara não estiver preparado para trocar ideia com os pastores ali, desenrolar as ideias, a teologia que ele, que ele absorveu, que ele sintetizou na faculdade, ele não passa, né, mano?
1: Mas Exato assim... O nego
2: não passava,
1: velho. <risos> Mas as perguntas, tipo... É... Por exemplo, as respostas que você tem que dar, elas são fechadas ou você pode discorrer, abrir um leque e, e, e expor o que você... Sobre essa resposta. Tipo, ah, sei lá, faz uma pergunta específica, é. aí você responde a isso ponto, ou você pode falar e discorrer sobre o assunto para responder.
2: Mano, tem um princípio no cursílio, no cursinho não.
1: <risos> Opa, <risos> essa é outra parada.
2: Isso é, é outra da hora. Isso aí é o muito louco. Que, que você tem que argumentar, tá ligado? Você tem que ter uma defesa da sua linha de raciocínio. Então, não tem algumas coisas. Você não vai falar que Jesus não é Deus, né? Não consigo. Isso aí vai contra os princípios da nossa fé, né? Princípios da ortodoxia. Mas dentro ali da ortodoxia, você tem ah, alguns pontos em que ah, existe divergência, porém, dentro da ortodoxia. Então, você pode ter pensamentos diferentes ah, e eles caminharem assim, com respeito. Porém, você tem que saber argumentar a favor da sua ideia. Ah, aí, mano, tem que ter aquela sagacidade, né? <risos> Porque tem coisa que não, não compensa você abrir muito. Você pode dar uma, uma resposta mais geral, sem entrar nos detalhes, mas consistente. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, o cara vai te fazer perguntas que você pode responder com simplicidade e coerente... Ou você pode entrar nos, nos detalhes da doutrina, porém que você vai ter que ser consistente, né? E se você divergir da opinião do examinador, ele vai te fazer questionamentos que você vai precisar saber argumentar, já que você quer entrar em detalhes, né? É tipo assim, mano, dá pra ser um negócio mais tranquilo, mais suave, se tiver um preparo mínimo. Só que se for que ele ficar inventando moda, mano, aí fica embaçado, tem que desenrolar. <risos>
1: É, inventou, né?
0: Agora.
2: Agora, agora, é
0: sustenta. agora sustenta. Se inventou, agora vem. Vem, vem com argumentinho.
2: É, porque eu vou te dar um exemplo, mano, simples aqui. É, o cara vai perguntar assim, quem é Deus? Eu vou bem com Deus? Aí, mano, você pode pegar assim, ó, segundo a escritura, Gênesis 1, a Deus é o Criador, ele já aparece criando, ele é pré-existente, autoexistente. Soberano, todo-poderoso. Isso aí, baseado em Gênesis 1, o Salmo 19, ah, você começa a mencionar alguns textos bíblicos e tal, para você explicar. Você explicou a partir da escritura, escritura pela escritura. Agora você pode começar assim, ah, segundo a pré-socrática, segundo Platão, segundo ah, segundo notórios Big João, <risos> a reflexão sobre, a, sobre Deus, o divino, o eterno. Nossa! Então, tem um jeito sim de você explicar que tá certo. Se também quiser conjecturar e viajar, mas aí tem que segurar seu B.O., né?
1: É. <risos> o problema é se perder na viagem, né? Aí... É,
2: sim. A chance de se perder é grande. Por causa do nervosismo também. Né?
1: Sim, sim. Verdade. 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 Mas assim, cara, você sempre foi uma pessoa que gostou de, de estudar, assim e tal, pra poder seguir mais nessa área. É, acadêmica, que eu imagino que é leitura o tempo todo, né? É, em cima do, dos textos bíblicos e, e livros de de, pra, de acompanhamento ali, pra você poder seguir numa ordem de pensamento legal, ou você, tipo, ah, foi um cara que não, não curtia estudar e começou a gostar quando começou a fazer o seminário?
2: Cara,
0: bebe
1: livro.
2: É, mano, eu... Uso. Nunca gostei de estudar, velho. Eu gostava de jogar bola, velho. <risos> no, <risos> no ensino médio, velho. Eu não estudava, mano. Assim, eu era regular, né? Eu era um aluno regular. Então, eu ia pra escola, ah, nunca cabulava Meu pai me matava. Mas pegar pra estudar, ler, investigar, eu nunca fui esse tipo de pessoa, mano. Infelizmente, né? Me arrependo de não ter desenvolvido isso. Seria só teria ganhos hoje na minha vida. Né? Mas aí o que aconteceu? Eu fui crescendo, mano, e fui vendo que precisava estudar, né, mano? Você não estudar, você não desenrola a vida, você não consegue ter estudo de vida bacana, né? Ah, não consegue ter oportunidades. É, e aí comecei a estudar, fazer curso e tal, e, a ah, perceber o valor do estudo. Enquanto eu tava nessa crescente de, dos estudos, né, mano, percebendo o valor, eu descobri que eu queria fazer teologia, mano. Eu servi no ministério, e a coisa que eu mais amava fazer era ensinar a Bíblia para as pessoas, mano. Levar as pessoas à compreensão do Evangelho, de quem é Jesus, da vontade de Deus para as nossas vidas, por meio da, da exposição da Sagrada Escritura, né? E aí, nessa, eu fui fazer seminário, mano. Mas foi um processo. Eu tive o privilégio e a oportunidade de fazer o primeiro ano três vezes. Então, na terceira vez que eu fiz eu já estava bem mais preparado para a vida acadêmica já estava prometido já entendia melhor a leitura então para mim foi bom mas foi uma construção mano eu não era de estudar não hoje não tem como né eu fiquei três anos num seminário interno que é tipo uma faculdade integral né a galera que faz medicina esses cursos maiores em que eu tinha que ler todo santo dia mano tem que ler Sei lá, uma média de 200 páginas por dia. Se não ler esses 200 num dia, no outro dia tinha que ler 400. é <risos> muito, mano. Cê é, louco, gente... mano. Cê é louco, mano. Isso é louco. Insano, velho. para impossível, né? A gente. pra mais, né? A gente leu muito no seminário.
0: Caraca, é. insano mesmo. Mano, isso é insano, velho. Porque, tipo. Mano, é como eu falei, velho. A gente não imagina. <risos> é. Não imagina, a gente tá do outro lado da cortina, mano. A gente tá aqui só esperando você chegar lá no, no púlpito com o sermão, irmão, Tô mano. Pregar domingo, né? é. É, velho. É, muito louco, né? A gente só tá aqui esperando, assim, fala assim, não, deve ter lido ali uma coisa ali, visto um vídeo no YouTube, lê a Bíblia. <risos> oh. tá
2: sermão. mano, o, tinha matérias, matérias de três créditos, que, tipo assim, o mínimo, o mínimo não, né, o limite de leitura ali dos... Professores era mil páginas, mano. E os caras usavam, os caras contavam as páginas, velho. Usava até o talo.
0: Mano. Não tinha conversa,
2: não. A gente ia trocar ideia, professor, né, mano? Muita leitura, livro denso pra caramba, ah, referências em inglês, às vezes, né, mano? Uhum. Grego hebraico, então dificulta mais a leitura ficar mais lenta. Eu aprendi fala, em grego. Não, o cara falou, não, tá dentro do, do limite aqui da, da matéria, tá ligado?
0: Então eu não tinha muito o que fazer. <risos> é um bagulho antes de você, né? Mano, mas o Luiz, a gente, mano, é. abordou o Luiz, né? Aí agora eu queria, mano, chegar no Luiz, no Luiz? Plataforma.
1: Ah, não, porque isso eu pensei que fosse...
0: <risos> o Luiz de boa, isso, Luiz, plata 24.7 Eu queria abordar o Luiz aí Porque, mano Você voltou esse ano Pra igreja uhum. Pra trampar E já voltou, mano, encabeçando Segundo Posso falar o segundo maior? Ministério Qual foi o primeiro? Primeiro eu, eu me lembro que você disse qual que era Mas eu não vou lembrar Porque a minha memória
2: realmente não vai funcionar
0: né? Aí Eu acho que é o NEP O NEP é o primeiro, né? Eu
2: acho que o NEP envolve mais pessoas
0: né? É O NEP Ele é o... Que também você tá encabeçando é. <risos> Que você também tá encabeçando O Luiz NEP e o Luiz Plata Exatamente Mas mano, já abordando então Como é que é encabeçar Os dois maiores ministérios da igreja E se você puder aprofundar no Plata Vai ser melhor ainda
2: Cara, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade, um privilégio nosso Senhor Jesus tem me dado de cooperar com o que Ele está fazendo na vida da igreja, por meio da educação, do ensino e por meio da liderança da juventude, né? Não era uma coisa que eu esperava, assim. Já tinha ideia que fosse acontecer, mas aconteceu, com a graça de Deus. Então, tenho o privilégio de estar junto com, com o Leandrinho e com o Elder, né, mano? Que são caras que são extremamente comprometidos com o Evangelho com a Igreja, o que ajuda muito. Mas, na minha cabeça, mano, é uma oportunidade de cooperar com o que Jesus está fazendo na vida dos jovens, mano. Sim. Somos todos discípulos de Jesus e tem aqueles que ele vai acrescentar por meio da vontade soberana dele. E o nosso papel é deixar a casa arrumadinha, é, criar formas de conectar os jovens a Jesus de nutri-los na palavra de tornar os discípulos mais comprometidos com Jesus o meu o meu trabalho né mano o meu ofício a minha missão se é que eu posso dizer assim a, a respeito à juventude é isso mano é fazer com que os jovens sejam cada vez mais apaixonados por Jesus então para mim é um privilégio cara minha igreja eu quando eu cheguei a primeira primeiro ministério que eu me envolvi foi a juventude, o professor segundo me chamou, conversou comigo, conversou com o líder na época, falou pra ele assim, ó, oh, investe nesse menino aqui, cuida dele pra mim e tal, e desde então eu fui, fiquei muito envolvido com juventude, né, liderava um grupo pequeno, fazia parte da liderança, aí eu fui pro seminário, fui fazer estágio, fiquei fora dois anos, quando eu voltei, eu voltei mais ligado no NEP, não estava, não estava ligado à juventude, e, e agora, com esse desafio aí, mano Tem muita gente boa que tá com a gente como vocês que estão aí Na correria Tá fechado com a gente nas reuniões na, na programação Nos encontros, isso aí dá um gás pra gente De saber que a gente Tá com uma galera que realmente tá comprometida Com Jesus né? Pra mim, o Plataforma É uma oportunidade, um privilégio mano. Pô, que da
0: hora, mano Muito louco isso Porque... Você mesmo diz sempre que, que ficou surpreso, né? Na hora do plataforma e tal. Assim, porque a juventude, mano, ela é muito. Não poderia dizer cíclica, mas eu acho que a juventude ela é muito volátil, tá ligado? Então, a juventude de 2020, mano, eu acho que não vai ser a mesma juventude de 2021. Apesar de ter semelhanças, né? Então, você chegar como um ar novo, eu acho que. É algo muito benéfico para a plataforma em si, tá ligado? Incentiva mais, né? Eu,
1: e eu acredito que também... É, atrai pessoas diferentes também para esse ano, né? Como você falou, João. Que a juventude do ano passado talvez não seja a mesma desse ano, né? E Sim. isso é bom. Que 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 mude, né? Que que acrescente coisas novas e que todo mundo possa crescer junto nesse
0: propósito, né? É, mano, se for mudar pra melhor, mano, vamos mudar, vamos fazer acontecer. E, mano... A galera a... é um
2: pouco icônica. É. Sim, a galera sim. é um pouco icônica, então... Quando muda, muda o líder, é natural que... É, algumas pessoas que estavam interessadas... Por ter um. Tá muito atrelado à figura do líder, naturalmente não estarão um pouco. Uh, e outras pessoas vão se despertar por, por ter a imagem do líder ser mais amigo e tal. Isso é natural. O bom é que somos três, né? Então a chance disso <risos> ser bom é muito, muito maior, né?
0: A Trindade Porque, é... Plata 24,7. <risos>
2: Eu não é o ideal, mano, tá ligado? Eu acho que o ícone que tem que nos unir é o Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os que estão tá todos reunidos em, em nome de Jesus. Mas, mano, a cultura é assim, a galera é assim, a gente tem que saber ler isso aí e usar da melhor forma possível, né?
0: Mano, é. o eles falam, muito gol, jogador de futebol, não fala, mano? Fala. Entrevista é eu, é. eu gosto muito dele. Não, graças a Deus aí a gente tá fazendo o máximo possível, né? Vamos garantir os três pontos. Vamos garantir aí os três pontos e fazer o que o professor mandou pra no próximo encontro a gente conseguir fazer melhor. Obrigadão. Eu é gosto filho. muito. É. E, mano, esse é o jeito natural dele, tá ligado?
1: É que jogou muita bola, pegou, tá no, tá no sangue ele, já, consegue.
0: Ele é jogador. Ele falou que ele ele gostava é. muito de jogar bola.
2: Ele é jogador, né? É, pior. parece que eu sempre tô dando uma palestrinha, velho.
0: É o palestrinha. Mas eu, mano, eu gosto de gente palestrinha, velho.
2: Porque aí eu fico só ouvindo. Eu fico ouvindo ali,
0: <risos> Eu fico aqui, ó. Nossa, muito legal, mano. Eu gosto. Eu gosto de sentar com o Luiz, mano. Ele ensina vários bagulho da hora. Você também que tá tendo a oportunidade aí de chegar esse ano, já está nesse ano aí, que você tá ouvindo o podcast, mano? Mano. Para pra trocar uma ideia o Luiz, velho Você vai ver, mano, o cara é muito gente boa mano. Nossa, velho Muito bagulho para acrescentar na sua vida, mano Muito bagulho da hora, tá ligado? Então vai ser da... É da hora É da Luiz. hora
1: é, A juventude Precisa reconhecer né, Que é, muitas vezes Conversar com o seu líder ali Quem tá na frente vai te ajudar muito né? Importante
0: Memory,
2: né? Isso é uma parada, assim, até pra gente dar um destaque. Né? A... Nosso papel não é só pregar, né, mano? Pregar é uma parte importante, a gente atinge a comunidade como um todo no momento da pregação, uma forma de, de ensino, né, formal, mas principalmente trocar ideia, as conexões são fundamentais nesse processo, Todos os líderes, né? nós três temos conexões, ah, tem também a, a do Jesus, né? A do uhum. Felipe. E nós cremos, mano, nós acreditamos demais. Que a melhor forma de nós influenciarmos as juventudes da nossa igreja, galera, é por meio desse contato pessoal, mano, essa trocação de ideia. Então, a galera que tá ouvindo aí, saiba que, mano, a gente tá, tá disponível para trocar ideia, nós estamos lá na igreja só mandar uma mensagem pra nós, combinar o horário, o dia, Parece lá pra gente tomar um cafezinho fazer ideia, porque nosso maior interesse é ter um relacionamento pessoal com a galera, somente assim a gente vai conseguir, de fato, influenciar, né, mano? Tomar mais de Jesus, a pessoa ter um compromisso mais firme com o discipulado, é isso que a gente quer, quer passar pra, pra rapaziada, aí, não
1: sei. Já fica o um incentivo aí para você que tá ouvindo fazer parte de uma conexão importante, legal. De verdade mesmo. Já fica o é. um
2: incentivo aí, Rogerinho. <risos> ah, não, colar conexão, velho conexão é vida.
1: É. É mesmo. Você que... você que não faz parte de uma, procura a gente, procura um dos líderes que eles vão te orientar, vão te ajudar a fazer parte é. disso, que é viver Realmente é, o cuidado um do outro né, em meio à palavra de Deus né, é, é importante demais. Assim, né? e, e eu acho que muitas vezes algumas pessoas acabam é, confundindo, né? achando que pastor só, só prega né? e esquece que, que cuidar das ovelhas também é muito importante. Né? Então é, fica aí a, esse recado
0: para você que está ouvindo. Já fica a disponibilidade aí, hein? Quiser entrar, só cola. Mas o Luizão entrou no plataforma. O cara vai o cara é pastor já, praticamente aí. Já vamos considerar. O cara entrou na plataforma. Mas a gente quer uma visão melhor aprofundada. Então, mano, me fala pra mim aqui quais são a, as principais vantagens e desvantagens ou coisas boas e coisas ruins Que você vê na plataforma Ou coisas que precisam melhorar Que não precisam Quais são as principais dificuldades Enfim, escorra
2: Da hora, mano Cara, vou, vou falar já Pensando então no, no nosso ciclo 24.7 né? que a gente desenvolveu Para nortear Toda a nossa atividade ministerial então, tem lá o coração, a comunidade e a cidade, né? O coração fala sobre o compromisso com o discipulado, ó, uma parada mais interior. Eu conversei sobre isso na pregação semana passada, né? Com a galera. E a gente falou sobre os compromissos do nosso coração, né? Nós temos que ter um compromisso superior com Jesus. E Sim. qual que é a dificuldade, mano, relacionada a isso? A dificuldade é que... Nós temos muitas afeições, né, mano, nessa geração. Então, nós temos afeições ideológicas, afeições relacionadas sensoriais, relacionadas ao prazer, nós temos afeições comerciais, né, mano. Então, a pessoa ela é muito tentada, né? Essa é uma expressão bem da nossa fé muito tentada a entregar o coração dela, a se comprometer com coisas, com seres, né, mano, com ídolos que não são o nosso Senhor Jesus Cristo que oferecem recompensas vazias, mas que no nosso coração é, são muito tentadoras, né, mano? Prazerosos para nós. Então essa luta que nós vivemos hoje na nossa na nossa cultura, essa luta ideológica, ela, ela é bem desafiadora porque as influências elas estão de todo lado, né? Nós estamos na era da, da informação, né? Da conectividade. Então a pessoa acorda com, com o celular ali disponível, com informações, você tem o Netflix, na, na, nesse diálogo cultural que a gente chama de artefatos culturais, né, eles são utilizados para comunicar algum tipo de, de ideia. E todas essas ideias, elas não estão avulsas, não está nada aleatório, é tudo intencional, mano, a pessoa por trás daquela ideia quer conquistar seu coração para algum ideal que ela acredita que ela defende, mano. Seja um ideal político ou seja o um lucro, vai. Seja para obter o um lucro, ela quer te influenciar, quer que você se comprometa. Então esse é o desafio. O desafio é a gente entrar nesse diálogo como, como liderança, como Ministério de Juventude, é a gente entrar nesse diálogo, nessa grande vitrine aí de, de desejos e prazeres e mostrar para a galera que a melhor forma de nós usarmos a nossa vida, o melhor prazer que tem disponível para a humanidade é o prazer de servir a Deus mano de, de ter uma vida comprometida com Jesus de receber as bênçãos de Deus e de poder desfrutar da presença de Jesus da comunidade e, e a glória eterna que não está reservada né para quando Jesus vem buscar a sua igreja a eternidade ela existe né a gente está nessa era materialista que desconsidera o, o pós o pós morte né mano uma vida eterna então a gente está nessa luta de Lembrar a galera, mano De provocar uma reflexão De, de trocar uma ideia sobre espiritualidade Tá ligado? De, de modo que o nosso coração ele Esteja totalmente comprometido com o discipulado Acho que uma, uma coisa boa né, Pensando numa vantagem Que nós temos É que nós estamos continuando Um projeto O Junior fez um trabalho muito louco E ele tinha um, muito Dessa pegada, desse diálogo então nós estamos continuando, já tem uma galera comprometida com Jesus, já tem uma galera muito influenciada pelos pais, que são homens e mulheres de Deus, tão comprometido. comprometidos. Uh, um exemplo disso, por exemplo, é que nós temos envolvidos aí no culto mais de 40 jovens trabalhando, né, mano? Comprometidos com o voluntariado. Isso já revela um coração que está entregue a Jesus. Então nós temos uma galera que já está comprometida, e pensando nesse primeiro ponto, é, nós temos um desafio de entrar nesse diálogo e nós temos uma vantagem de ter uma galera que já entendeu, que já está correndo, já está apaixonada por Jesus. E, e isso é. é muito vantajoso. Né? E aí depois nós temos a comunidade, mano. A ideia da comunidade é um compromisso com a igreja, né? É que a nossa juventude comprometa com a instituição igreja. e igreja. Nós vivemos uma era líquida, né, mano? que as instituições elas estão cada vez mais ah, de fato se tornando líquidas, não tão sólidas. A nossa geração ela é avessa a compromissos institucionais. Nós não temos compromissos corporativos com as empresas igual os nossos pais, né, que ficavam na mesma na mesma firma ali 30 anos, aposentava e tal e depois ficavam suave. A gente não tem mais essas pretensões. Nós queremos escalar, né, manter cada vez ter uma posição de trabalho mais confortável, fazer o que a gente ama, trabalhar ah, com o que a gente gosta. Então, não tem mais esse apego institucional. O problema é que isso esbarra na igreja, né? O jovem acaba não se comprometendo com a instituição e a igreja. Não se comprometendo com a igreja local, com as pessoas da igreja. E aí se torna apenas um usuário ali da igreja. O cara vai, quer ouvir a pregação top, né? E vai embora, mano. A gente quer provocar nos nossos jovens um senso de pertencimento com a igreja. Então, qual que é o desafio? O desafio é esse momento da história que a gente vive, né? Um momento sociológico, ah, em que as pessoas estão cada vez menos comprometidas com a instituição. Agora, eu ainda bato no ponto que a gente tem a oportunidade de, de poder enfatizar isso, tendo em mente que a igreja é uma grande comunidade, o corpo de Cristo é uma grande comunidade. Então, ser um discípulo comprometido com Jesus, é... Tende a naturalmente fazer com que a pessoa se torne comprometida com a igreja. Né? Esse amor ao próximo, e principalmente aos irmãos da fé, é algo oriundo da nossa fé, algo natural, é um distintivo, inclusive. Você, você pega ambientes é, em que as pessoas estão simplesmente consumindo umas as outras, mas dentro da igreja nós estamos nos doando. Né? Isso aí é uma grande oportunidade da gente mostrar para o para a história, para a nossa, nossa geração, que a igreja é um lugar de, de pertencimento, um lugar, lugar de troca, e isso é muito louco. E depois a cidade, né, mano? O desafio da cidade é testemunhar o evangelho, mano. Jesus deu essa ordem para a gente, né? Testemunhar a, a salvação, ser, ser um discípulo, é viver apaixonado por Jesus, comprometido com a igreja e testemunhar a cidade, né? E nós estamos... Ah, vivendo, nós vivemos numa grande cidade esse diálogo com a cidade, ele é difícil porque ele é perigoso né? ah, tá, às vezes ó, na tentativa de testemunhar o evangelho, a gente pode depor contra, por não estar tá num ambiente adequado, não ser um momento adequado nós não estarmos num momento de formação espiritual adequado para aquele tipo de testemunho então é né? ao mesmo tempo que é necessário é perigoso, né a geração antiga de, de pastores, é, com medo de perder seus jovens, distanciou eles da cidade. Então, proibiu, por exemplo, é, a gente tocou na questão do futebol, né? Ah, eu, eu curto jogar futebol, sempre curti, tentei ser jogador de futebol como todo neguinho brasileiro. Mas quando eu me converti, mano, eu fui para uma tradição em que futebol não era muito bem visto. então Eu fui motivado a deixar quieto, mano. A não continuar. Mas ali eu tinha uma oportunidade de testemunhar a minha fé também, tá ligado? Então os pastores da geração antiga fizeram isso. Mas nós entendemos que essa relação com a cidade, ela precisa ser uma relação de influência, de testemunho. Não, não de contaminação, né, como era visto. Porque se alguém está totalmente apaixonado por Jesus, está ali num, num convívio intenso com a comunidade, sendo influenciado pelos irmãos da igreja, né, que também amam a Jesus Naturalmente uh, esse, Essa relação com, com a cidade Ela vai ser uma relação de influência né? Vai ser uma relação saudável Então quando eu olho para juventude mano, Eu vejo Um desafio cultural muito grande Mas a oportunidade de, de pregar o evangelho E viver o evangelho junto com essa galera Que em grande maioria Já é apaixonada por Jesus Já, já quer viver o evangelho de maneira é. Pra mim, eu não esperava, né, João? Como eu falei, mano Eu não imaginava que eu fosse liderar Juventude Mas eu vejo como uma grande oportunidade, mano
0: Sim Mano É impressionante É impressionante, velho é Porque, tipo, eu tava na reunião em que Em que esse ciclo foi formado, tá ligado? Eu vi ele saindo, nascendo Esse bebezinho E, mano, é É impressionante como ele abrange Todas as horas da nossa vida mas ele é simples, ele é didático, ele. Ele é informativo, tá ligado, mano? É, e, é. e é impressionante também como o Luiz decorou isso. Porque, mano. <risos> ele, ele, mano, ele transpareceu de uma forma em que, tipo assim, mano. Ah, é natural isso aqui, pô. Eu falo todo dia. <risos> Mas eu escrevi umas três páginas disso, entendeu? É um bagulho, mano. É um bagulho que, tipo, mano. É, é muito louco. Muito louco.
2: Ah, é uma síntese, né? Também tô tendo a oportunidade de. Eu curto essa parte de gestão, eu curto criar processos, né? É uma coisa que é. Me ajudou muito, de... inclusive. É, então, para mim a oportunidade de organizar a juventude da igreja, de, de participar da criação dos paradigmas e tal, para mim também é uma oportunidade muito louca, né? Porque essas paradas, elas, por mais que tenham ganhado vida agora. Eu já tô moendo na minha, na minha cabeça, no meu coração. Ah, já faz tempo, mano. Então, é mais uma questão de organizar, entrar em, em síntese com o que tava na cabeça dos outros líderes, né? O Jôzinho participou disso, conversando com o Eldor e com o Leandrinho. Pegar a síntese do que tava no coração deles, pegar aquilo que já tava sendo proposto na nossa igreja, como como visão geral, né? Como ciclo-vida. E, e aí organizar tudo e virou isso aí, mano. Eu, particularmente, acredito demais.
0: Mano, muito louco, muito louco, velho. Você é louco, tô até arrepiado aqui. Até buscar um... <risos> Mistério. Um... Até buscar <risos> um sal de fruta aqui.
1: <risos> Mas é, é muito legal essa, essa parada, né, de, de querer... Mostrar para os jovens que é possível viver o evangelho em todas as áreas da nossa vida, né? E, e assim, porque hoje é difícil pra caramba falar muitas vezes disso, de tocar nesse assunto, principalmente por esses pontos ideológicos que a sociedade acaba apresentando, né? E, e é incrível ter um projeto, ter algo estruturado de verdade para poder levar... Sabe, é, levar isso pra, para os jovens e, e apresentar para a igreja, né? Eu acho que é um passo muito grande, um passo muito legal, um passo que incentiva. Eu digo por mim mesmo, sabe? Eu, eu me sinto incentivado por meio dessa ideia de continuar né? servindo, continuar é, aqui gravando com vocês, e, e é muito bom, isso de verdade. É... Luiz, quero agradecer Pela sua presença aqui hoje Muito obrigado mesmo por ter topado Participar aqui com a gente Obrigadão, Luiz Sério mesmo, passou Uma visão muito da hora para quem tá escutando também, eu tenho certeza Tenho certeza E também tenho certeza Que você vai voltar outro, Algum outro dia para gravar com a gente Porque É muito bom Trocar essa tem ideia.
0: muita coisa pra falar. Tem
1: muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. Mas muito legal mesmo, valeu. Muito obrigado, mano. De verdade.
2: Mano, para mim, é um privilégio. Eu sou fã de podcast, tá ligado? Eu curto, consumo demais. É, para mim estar tá gravando com vocês é é ministério também, mano, porque como eu falei, eu acredito que a gente tem que testemunhar o evangelho. E, todas as plataformas, todos os meios de comunicação que, que a cidade valoriza. E o podcast é para ascensão, né? Então, a gente tá, tá numa plataforma comunicando o evangelho. É testemunho, mano. É é ministério, tá ligado? A gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre o ministério da reconciliação, né? E nós fomos chamados como embaixadores de Cristo. Então, por meio de nós, a Deus suplica que nós não se reconciliemos com ele por meio de Jesus. E isso não está lado só a igreja, mano. Não está lado só o culto, só às programações da igreja. Isso é uma mensagem de, de salvação, uma mensagem de fé que deve ser anunciada em toda a história, né, em todos os ambientes. Então, quando Deus Ele nos coloca em, em uma agenda, ele coloca a gente nesse lugar com único propósito, mano. Anunciar essas grandezas pregar o evangelho pregar a reconciliação então independente da agenda que a gente tiver, seja gravando um podcast, seja numa faculdade, seja gerindo uma grande corporação fazendo faculdade de administração o nosso, a nossa missão tá ligado, o nosso propósito sempre vai ser anunciar as grandezas, então é isso que a gente quer, quer passar pra, pra nossa juventude mano, e Estar tá aqui é um privilégio porque é isso materializado. É materializar aquilo que a gente está tá ensinando, aquilo que a gente está propondo.
1: É isso aí, é isso aí. Estamos juntos nessa e agradecer você também, ouvinte, que eu estou até aqui. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. E pode ter certeza que tem coisa boa vindo por aí e vamos continuar com isso. E só bora, só bora
0: Muito obrigado Ei. mesmo E falou, falou Falou galera, muito obrigado Deus que abençoe todo mundo
2: Falou, valeu Bateu Batavama 94.7 Meu irmão